0: TBS、Podcast、川上圭次郎ですサステナファーム時と 1% というタイトルの映画を初監督しました TBS ドキュメンタリー映画祭2023で上映されますこの映画はサステナブルなファームってどういうものなんだろうということを考えてみた探ってみみたた探っ映画ですサステナブルっていうのはどういうものなのか続けてもいいもの人類が大いに続けていい農法ということになりますそれは虫にも鳥にもそういった生き物にもそして人間にもそして地球環境にも優しい農業ということですそれならば持続可能ですよね。人間が食べていくために続けていい農業それをサステナファームとして探してみたいと思いました<音楽>私は1996年に TBS に入社し最初ラジオをやっていました1年半ぐらい経って報道局に移って社会部の記者ですとか「ニュース2 3 N スタ」「サンデーモーニング」そして現在「報道特集」のディレクターをしています6年ぐらい前にですねまあ首都圏のちょっと田舎に引っ越したんですそこで家族で始めたのが市民農園でした4メーターかける5メーターぐらいの小さな農園です。まあ主に妻がやるわけですけれどもそこで有機農業をやるのというような話だったんです。私は正直有機農業ってもちろんよく聞くけどそもそもどんなもんなんだっけオーガニックイコール有機農業かどんなもんだっけ正直そんなレベルでした。有機農業の定義をまあ、ちょっと話しておくと、2006年に制定された有機農業推進法という国の法律がありますんで、これを紹介します。化学肥料化学農薬を使わない。そして遺伝子組み換え、技術を使わないその農業ですね。まあ、いろいろ。まあ細かいことはあるわけです。けれども、そういうのは置いといて。今ほとんどの農業は？化化学学農薬、化学肥料使っています。わずか 1% にも満たないこれが今の日本の有機農業ですサステナブルなファーム、まあ、少しずつだけでもですね今の農業をそっち側にシフトしていくような発想これが大事なんじゃないかと思ったんですそのあたりについては、一生懸命取材したものを映画にしましたのでぜひご覧いただきたいと思いますけれども今日はポッドキャストという場ですのでこんなお話をしたいと思います。しワしクワクしたたぜサスステナパームを探す旅そして美味しかったものベスト10と言っても10にするか9にするかちょっと自分でも考えておりません。順位付けもしませんだけど大体10個ぐらいちょっとご紹介したいなと思っていますそれもですね今から説明する3部門に分けて紹介します一つは原農薬まだ有機農業まではいかないけれどもやっぱり生き物を大切にしながら育てているというものもう一つの分野はまさに有機農業でできているものそして3番目これは有機農業の延長線上にあるものともいえます共生農法というですね新しいユニークなえっと驚くようなもの紹介したいと思いますではまず原農薬の美味しかったもの最初はこちらです「時と暮らす里作り」というお米なんですね時ってね皆さん新潟県の佐渡の「トキ」がこんな風ですみたいなことはよくテレビのニュースでもよくご覧になると思いますけれども、まあ、実は農薬との関係右よ曲折いいろいろあるんです詳しくは映画でやっていますけれども「トキと佐渡の里地里山を保全する認証米」これを「トキと暮らす里づくり」。というブランドにしたんですねまあ新潟県の佐渡ほんと素敵なところでぜひ行っていただきたいんですけれどもやっぱりね見ていただきたいのは時そのものです行ったらね多分見えます時が飛ぶ姿も見えますピンク色の羽見えますその時をどういう風うにすればまあこれもちろんね一度は絶滅してたわけですから復活させられるかそしてその復活した時をの生態を守れるかそんな中で出てきたのがこの農法による時と暮らす里まあ美いしかったですしこういう姿をですねイメージしながら食べるっていうことがまあやっぱりさらに美味しくしますよねこれ道の駅とかあとネットでも買えますねそしてこちら兵庫県豊岡市、コウノトリ育むお米。今度はコウノトリなんですね。まあこれはね、飛んでる姿が優雅、ダイナミック。うんどういうふうにすれば野生でそれが育つように環境を整えられるか。この辺を考えていった時にやっぱり出てきたのがこの元農薬のスタイルってことですね。そししてこのの分野、もう一つ紹介したいのがこちらですまあちょっとこれオーガニックっていうかサステナブルっていうのとはちょっと違いますけれどもそういうあの農薬の研究をいろいろしている、まあ、大学教授いろいろ訪ねたりしますよねその中で東京大学の柏キャンパスに行った時に見て驚いたものがあったんです。お魚クラブハマというお寿司屋さんがあるんですねキャンパスの中にも,もちろんその千葉の地魚東京湾の地魚もちろんですけれども珍しい魚なんかもいるそうでサメが入ったり深海魚が入ったりしているということだそうですこれはまあ学生さんたちがお客さん主ですから非常に安くてですねとはいえ、一般の人も入れますのでお酒も楽しむこともできるそうです以上が減農薬分野の3つの美味しいものでした続いて有機分野美味しかったもの3つまず1つ目は岐阜県白川町クラスファーム散歩の里山丸ごとバーベキューの有機野菜サラダ、えー、ちょっとすいません長くなりましたがあ岐阜県にはですね白川郷ってところもありますがあの,あの世界遺産のね白川郷とはちょっと違うところに白川町というところもあるんですね。こちらにですね NPO 法人有機ハートネットっていうようなところもあってまあそれが支えてですね若い脱サラ有機農家たち結構いるんですね。で、そのお一人が始めたグラスファーム散歩っていう素敵なレストランがあるんですがそこでバーベキューをやっていてまあその有機野菜サラダが美味しかったこと外で食べてみんなで食べて楽しく食べてってその雰囲気ももちろんあるんでしょうけれどもこれ皆さん是非そこのレストランに行ったら食べられます白川町っていうのは名古屋エリアというのもあってこの名古屋ってっていうのは意外と近いので、そこにどんどんこの有機野菜を下ろしていく。そういうマーケットもあるわけですね。毎週土曜日の朝にはオーガニックファーマーズ朝市村っていうのも開催されていたり、あとスーパーマーケットですね。春楽膳さんというのがあるんですね。春楽膳旬のものを食べるの旬楽しい。それにお膳の膳ですね。ここでも。その白川町の白町有機野菜いいっぱい売っぱ売てましたこの有機ハートネットのホームページなんかから入っていただいてお野菜ボックスという形で、まあ、そ,のそれぞれの有機農家が直接東京にも送ってくれ私も頼んだことあるんですけれども送ってくれもしますのでそういう頼み方もできますでは有機農業部門もう一つはこちら千葉県いいいいすすすみみみ市。っていうのもお米でです。す。ひらがなで書きます千葉県のいすみ市っていうのはですねもう皆さん最近は有名になってきたかもしれない2017年にすべての学校の給食お米これを有機米にしたんですね取り組み始めて4年ぐらいでそれを達成してしまったとでさらにそれを上回ったものについてはブランド化してですね一般の人に売ったり JAL のファーストクラスなんかで使われたこともあるんですよもう一ついすみ市からは紹介したいものがあります宮川さんという方もですねあの脱サラして農業を始めた方なんですけれどもお米だけじゃなくて野菜も勇気のものを食材として給食に取り入れていこうという動きがいすみ市では始まりましたそのきゅうりがまあ取ってすぐ食べりゃ何でもうまいんだっていうふうにも言われるかもしれませんがその場で食べたきゅうり美味しかったですねまずねこうパキッてこの割れた感じの音それも美味しかったしもちろんそのきゅうりって本当は結構トゲトゲなあるんですよね。まあそれ新鮮な証拠とも言えるかもしれませんけれども新鮮なきゅうりああ、いすみ市のようなところで食べるとまたおいしいんだなこちらのいすみっこですとかあ宮川さんちのきゅうりとかそういう雪野菜こういうのもその地元の商店地元のスーパーでも買えますしいすみっこなんかはネットでもちゃんと買えますねそれでは最後の分野に行きましょう。共生農法分野。共生農法というのは「協力の強に生きる」と書いて共生農法なんですけれどもこちらはまあちょっとユニークな農法なんですね。木を樹木ですね果樹の木を植えてその周りに種苗バラバラにですねまあ多種多様なものを根性密生させていくという農法なんです。それで、化学農薬、化学肥料、必要ないって言うんです。まあ、よく考えれば、確かにその里山の森なんかを見たりするとですね、根性密生で元気に木、そして草、生えてますよね。あれなんてもちろん肥料も何も必要ないわけです。まあ、そういうような発想でよーく自然を見ていた大塚隆さんんという方が考えたんです。そこで食べたこちらムー園の金冠、まあ、その大塚隆さんという人はですね野人とも言われてムーさんとも言われている人なんですけれども三重県の伊勢市にそのムー農園があってそこで食べた金柑がまた美味しかったんですよね。もも。うこれも甘い金管がもう鈴なりになってんですねしかも虫にも全然噛まれてなかったですけれどもねこの金管ぜひ食べてもらいたいんですがどうやって食べたいかまあこれまだ強制農法っていうのはまだマーケットにこうちゃんと出ているっていうようなものではございません実験段階のものとも言えるでしょうだけどもこの大塚隆さんっていうのはですねゴーリキマリンビレジッジってっていいうところでいますからそこでは強制農法の講習会なんかもやってますんでそういうところを通してこの金柑も食べられるんじゃないでしょうか季節によっては。もう一つはこちら農園のブロッコリー同じ伊勢市にですねまあ、ムーさん大塚隆さんのお弟子さんがいましてここでブロッコリー作ってたんですねまあ。木の先になってるみたいなもう背の高さと同じぐらいのブロッコリーになるんですよねほっとくと。で、えー、もちろんその間引くように収穫していくっていうのがこの強制農法でしてそのブロッコリーも間引くようにしてパキッと取ってくれたものを食べたのがまたこれがおいしかったな。ぜひ伊勢市に行ったらムーさんに聞いてください。大塚隆さんに聞けばすぐわかります。矢吹農園、矢吹和樹さんというところですね。もう一つはこちら。神奈川県ソニーコンピュータサイエンス研究所の実験補助で取れたパセリ。ここがですね、まあ大塚隆さんというのはもうほんと野人、その方の理論武装をしている。その方が船橋正俊さんという方で、で研究者です。船橋さんが「まあ、ちょっとこのパセリ食べてみて」って言って食べたのが美味しかったんですよね。まあ私のなイメージで申し訳ないパセリには申し訳ないんですけれどもよくファミリーレストランでちょおまけのようについているものそして食べたら何かにじがいというイメージだったんですけれども。香りがまずい。そして食べても全然苦くない味もしっかりするそうか、これがパセリかと思わず言ってしまいました同じように香りが良かったのがこちら鳥取県米子市ガイナーレ鳥取の横にある桐村里紗さんの農園のローズマリーまあ、ローズマリーってあんま食べないっていうイメージかもしれませんけれどもこのローズマリーがもう近くに寄らなくても香りがプンプンしてくるようなものでしてこれもですね食べたら味が濃いんですね。強制農法で育てるものっていうのは味が濃い香りがすごいこの辺に共通点があるようなんですね。まあ、ファイトケミカルフィトケミカルとも言われますけれどもそういうのが濃いんではないかというような研究も進んでいます人の体にもいいんではないかというようなあの研究も進んでいるようです以上3つの分野で紹介しましたサステナファームを探すたび美味しかったもの10個ぐらいグルメリポートみたいになってしまいましたけれども本当に伝えたいことってっていうのはサステナファームこれを探ってみようこの方向に行くためにはどんな課題があるんだろうこういうことを一緒に考えていただく映画を作ったんですまあ、なかなかですねテレビでは農業の話をやる食べ物の話をやるそういうバラバラなものはありますよねもちろんグルメ番組っていうのもたくさんありますしそれぞれ本当美味しそうだなというふうにも私も見ていますだけれどもこれからの農業をやっぱり考えていかないといけない局面に来ているんじゃないかなというふうに思いますどんなものがこれからも続けて大いに続けてっていい持続可能な農業なんだろうというのをトータルで考えられるそんな映画になったんじゃないかなというふうに思います是非これを見ていただいて一緒にその循環についてサステナブルなファーム考えるそんな旅を映画を通してしていただけたらと思っています